0: Herzlich willkommen bei IT-Tacheles, dem Podcast der Desso SE rund um das Thema Software Engineering. Mein Name ist Volker Grun, ich habe heute zwei Gäste, das ist etwas ungewöhnlich, umso mehr freue ich mich. Nämlich einmal den Tom Oelsner und den Christian Niederhagemann, beide von der Firma GEA. Und wir reden über das Thema Ambidextrie. Und das erklärt auch schon, warum wir heute zu dritt hier sind, weil ihr seid CIO und CDO. Von daher beide Rollen, die da miteinander ins Gehege geraten können. Aber bevor ich jetzt lange über Ambidextrie und die beiden Rollen rede,
1: Stellt ihr euch doch einfach kurz vor mit der Rollenbeschreibung bei. Ich soll anfangen? Okay, alles klar. Herr Christian, fängt an. Okay, ich fange an. Äh, mein Name ist Christian Niederhagemann, bin der ja seit vier Jahren bei der GEA und verantworte, wie der Name schon sagt, die IT-Global. Und ähm, von der Historie her bin ich Maschinenbauer und BWLer. Also von daher ähm, könnte ich auch äh, die die Bereiche ganz gut abdecken. Und in der Tat, wir kommen dann halt auch zu so sprechen, wie unser Kapper zustande kam hier zusammen mit Tom. Ähm, das ist, glaube ich, nicht gewöhnlich, aber wir sind nie gewöhnlich bei GEA, von daher kommen wir gleich noch zu sprechen. Tom. Ja, wir
2: sind gut unterwegs. Mein Name ist Tom Östen Ich bin der CDO der GEA und habe den Christian vor zwei Jahren kennengelernt. bin jetzt also knapp zwei Jahre hier in der Rolle des CDO, verantwortet das Thema GEA Digital, externe Digitalisierung. Das heißt, was machen wir mit unseren Kunden in Form von Produkten, Dienstleistungen und digitales, digitales Kundenerlebnis, Customer Journey.
0: Da sage ich jetzt ja normalerweise, nach zwei Jahren weiß man schon, dass das auf Dauer nicht gut geht mit dem CIO und dem CDO, aber bei euch sieht das so aus, als wäre der noch am Anfang. Nee, wir sind am selben Tisch hier aus. Von ja, daher alles hi. gut, ja. Das geht Klopft wunderbar. Doch. Klären wir einmal die die Rollen-Missverständnisse auf oder mein Missverständnis meinetwegen auch nur. Ich sage es mal so provokativ, wie ich es auch sonst immer sage, wenn niemand dabei ist. Der CDO ist dann für die hippen, fancy, bunten Sachen zuständig, kommt mit viel Vorschusslorbeeren und hat auch viele Punkte zu machen am Anfang. Dann setzt er leuchtende Projekte auf und irgendwann stellt man fest, man zankt sich um die gleichen Ressourcen, um knappe Mittel, um die wesentlichen Mitarbeitenden, die sowohl in der klassischen IT als auch in der digitalisierenden IT dabei sein müssen und dann fängt die Reiberei meistens an. So sieht's
1: aus und so ist es normalerweise auch. Und viele Fälle gibt es ja auch in, in der Industrie draußen, die wir alle gesehen haben. Und genau den Fehler haben wir nicht gemacht. Weil erstens haben wir über 25 Jahre jeder auf dem Buckel an Erfahrung und haben beide Welten schon erlebt. Tom war schon in der IT, ich war schon digital, von daher ähm, wissen wir, was los ist. Und von daher war es auch ziemlich einfach, dass wir unsere Abgrenzung, wer macht was und wer macht was nicht, auch ziemlich schnell klar gehabt haben.
2: Ja, das kann ich nur unterstreichen. Ich äh, selber habe auch Enterprise Architecture äh, jahrelang gemacht, äh, kenne große äh, IT-Organisationen beim Maschinenbauer, 20.000 Mitarbeiter, alles vergleichbar mit GEA. Und wenn man beide Seiten des Schreibtisches kennt, äh, ist es ganz einfach, einfacher, sich zu verständigen. Und äh, das geht einher mit dem Thema Respekt. Man weiß, was der andere tut. Man weiß am was wichtig ist, äh, dass IT-Services funktionieren, dass ich aber auch Innovation brauche. Und so gesehen haben wir ja unsere Rolle da ganz klar gefunden.
0: Das ist natürlich eine hohe Hürde, wenn man sagt, wenn beide Seiten beides kennen, dann klappt es mit höherer Wahrscheinlichkeit. Kommen wir total plausibel vor, aber das ist natürlich eine hohe Hürde. Zwei so Leute an den Tisch zu kriegen, und um mit denen Erfahrungen und die auch noch miteinander spielen lassen wollen, das ist ja nicht so ganz
1: einfach nachzumachen. Das ist ja schwierig. Das könnte schwierig sein, ja. Ich meine... Grundvorsitzend die Chemie muss passen. Ich meine, die, die Typen müssen sich äh, schnuppern können, wie es so schön heißt. Das ist das eine, wir haben uns auch vorher kennengelernt, also bevor Tom unterschrieben hat, haben wir schon eine Runde gemeinsam gedreht. Äh, das war das eine. Und das zweite ist, wir müssen diesmal beweisen. Das ist... Ähm jeder hat seinen Claim, den er den er, abgesteckt hat und den wir gemeinsam abgesteckt haben, in dem wir uns bewegen. Und das Wichtige dabei ist eben, dass wir uns nichts wegnehmen. Das ist einfach eine Ergänzung. und Das sehen wir vielfach draußen. Wir sehen es ja seit 15 Jahren draußen in der Industrie. Wir sehen die Türen, Du hast gesagt, die berühmten weißen Sneaker und die fancy Sachen, die gemacht werden. Das ist alles eine Berechtigung gehabt, aber wir sind halt heute drei Schritte weiter. Wir wissen, wir kommen später in das Thema Operations. Wir müssen das Thema betreiben wir müssen die Produkte betreiben. Und das ist halt mit der Skalierung, die wir heute brauchen weltweit, bei der Vielzahl der Kunden, die wir auch haben, einfach nicht nicht mehr möglich mit den Ansätzen, die üblicherweise halt äh, in einem, sagen wir mal, Elfenbeinturmansatz gefahren werden. Und das haben wir gleich vom ersten Mal ausgeschlossen hier. Und ähm, deswegen waren wir uns auch ziemlich einig. Das war halt ähm, zwei Meetings, die wir gehabt haben. Die hat Tom dann unterschrieben, genau, ähm, kam uns uns dann zu uns vor zwei Jahren und ähm, seitdem laufen wir auch so gemeinsam unterwegs. hier. Ja. Also das, das passt ganz gut.
0: Gucken wir mal auf die ja. Rollen. Wir sind ja, ja hier beim GEA Digital Hub in Düsseldorf. Sehr schick, ne? macht so einen schicken Eindruck, da arbeiten die Leute bestimmt gerne. Ja. Tom, vielleicht sagst du mal, wie du deine Rolle da ausgestaltest und was sie überhaupt ist. Ich meine, haben unsere Zuhörerinnen und Zuhörer ja vielleicht gar nicht präsent. Auch gerne mit drei Sätzen mehr zu dem, was die ja besonderen Herausforderungen für einen CDO bei GEA sind. Oh, da gibt es eine ganze Menge. Achso,
2: äh, äh, GEA ist äh, ein 5 Milliarden äh, Unternehmen großer Maschinenanlagenbauer und wir haben ein extrem diversifiziertes äh, Produktportfolio. Digitalisierung heißt... Digitale Produkte zu machen, das beginnt bei Steuerköpfen für Ventile, geht über digitale Dienstleistungen, Verfügbarkeit, Produktivität, Kundenportale. Da kann man richtig viel gestalten und das alles, und das ist jetzt der wichtige Punkt, basiert eben auf der Erkenntnis, das geht nur mit einer professionellen IT. Das kann ich nicht in irgendeinem tollen Loft mal erfinden. Und dann fehlt mir leider das Backoffice dazu, das Backend-System und so weiter. Und das muss man halt verstehen. Und meine Rolle als CDO definiere ich als Zeitarbeitsjob. Ich habe mal gelesen, konnte das allerdings nicht verifizieren, dass es vor 100 Jahren in jedem großen deutschen Konzern im Vorstand jemanden gab, der sich um Elektrifizierung gekümmert hat. Das war halt die Transformation der Industrie 2.0. Jetzt reden wir über Industrie 4.0. Der CDO ist aus meiner Sicht ein temporärer Job. Und damit kann ich auch gut leben. Das heißt, ich sehe einen Zeitraum von 10, vielleicht dauert es auch 15 Jahre, wo eine Transformation, eine digitale Transformation stattfindet, die über den CIO hinaus eine Rolle braucht des Antreibens, dieser Transformation zusammen mit dem CIO. Und der CIO wird bleiben, der CDO wird gehen oder die Rollen werden ineinander wachsen. Im Moment sind wir, glaube ich, gerade unter dem Hintergrund der GA gut aufgestellt, das wirklich als Tandem zu fahren.
0: Habe ich jetzt rausgehört, dass die Engineers, der ingenieurs des Unternehmens eine Hilfe dabei ist, das gegenseitig Werk zu schätzen, dass man weiß, man muss aufsetzen auf Dinge, die man schon hat und das Ganze ingenieurwissenschaftlich betreiben und nicht im nicht Berliner Loft. Das war für mich ein wichtiger Stichwort dabei.
2: Das, das, äh, ich will jetzt nichts gegen Berliner Loft sagen. Das kann auch äh, erfolgreich sein. Meine Tochter hat selber ein start gegründet, allerdings nicht in der IT-Branche. Die ist in Berlin. Und dort bedeutet eben digitale Transformation ganz was anderes, weil wenn ich mit Gleichgesinnten eine Vision habe und sage, dahin möchte ich einen Markt transformieren, dann braucht die keinen Change-Manager. Für ein etabliertes Unternehmen mit 20.000 Mitarbeitern brauche ich eine solide Basis und ich brauche Change, weil ich muss Leute mitnehmen. Ich kann nicht nur Leute einstellen, wo ich sage, die sind ja von Beginn an gleichgesinnt. Und das ist genau die Rolle, die wir gemeinsam zwischen einem CIO und einem CDO vorantreiben müssen und zwar wirklich in derselben Richtung.
0: Und Christian, du achtest
1: darauf, dass die resilienten und robusten Systeme nicht unter die Räder kommen? Auf jeden Fall. Ja. Ähm, aber es ist in der Tat so. Ähm, wenn man mal, mal schaut, auf der einen Seite haben wir natürlich einen großen Schwung in Operations. Ähm, wir reden über weit mehr als als 3000 Applikationen, die wir hier im Hause betreiben. Die müssen irgendwo herkommen, das Licht muss anbleiben. Das ist die Kernaufgabe natürlich. Und darüber hinaus gibt es halt viel, viel mehr, was wir tun wollen und vorher wo auch müssen. Das heißt, ähm, wenn wir überlegen, so auch die Transformation der der IT-Leiterrolle. Ja, früher IT-EDV-Leiter, Organisationsleiter, das ist, da kommen jo. wir alle her. Ja, irgendwo mal, ähm das ist heute ja nicht mehr. Ja, viele denken das immer noch. Und so im Karo-Hemd, dann im Keller und dann äh, dieses Kistenschubsen zu tun, davon hat sich ja der CIO weiterentwickelt. Ne? Wenn mhm. wir heute vom CIO, was ich was, 2.0, 3-0 sprechen möglicherweise, ist beim CEO die Reise wahrscheinlich ähnlich. Vor Jahren haben wir in der Tat diese Sneaker und und, und geschichte gebraucht möglicherweise, um es loszutreten, auch bewusst mal ähm, andere Geschwindigkeiten zu fahren. Wir kennen alle von Gartner, diese Two Speed it geschichte auch die ist mhm. heute ja durch. Ja, ist durch, oder? Ja, das Schön, dass ja, du das sagst. Die, 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 die ich hätte jeden, noch
0: nachgefragt, aber die nein, ist doch durch. Nein, halt. die ist
1: auf, die ist auf jeden Fall durch. Mhm. Weil ich kann nur eine Geschwindigkeit fallen und die muss groß genug sein. Wenn es zu, zu gering ist, dann mache ich was falsch. Mhm. Und das ist genau meine Rolle hier. Das Unternehmen zu befähigen, und zwar alle, nicht nur in der IT, sondern das gesamte Unternehmen zu befähigen, da den da Schritt zu halten. Und genau das brauchen wir eben auch für unsere Kundenprodukte, um da einfach auch performant unterwegs zu sein. Deswegen für uns auch eine Riesentransformation in den letzten Jahren, äh, sagen wir, aus dem Alt-IT-Bestand zu kommen hin zu einer modernen IT, was immer das heißen mag, ja, ich meine, sowohl technologisch als auch prozessual. Äh, und das ist halt meine Verantwortung, das eben hier in unser Unternehmen zu bringen und das auch fortzuleben.
0: Im Vorgespräch, in euren Broschüren, ich glaube Tom, du hast es gesagt, ich weiß nicht genau, war die Rede von Beyond Alignment. Wir machen nicht nur Alignment zwischen IT und Business, sondern wir werden integraler Bestandteil.
2: Genau, das ist auch so ein Thema, was durch sein sollte. Ja, Alle reden über Business, Alignment und so weiter. Das ist eben genau nicht so eine digitale Transformation aus meiner Sicht. Sondern das ganze Unternehmen wird digital. Und damit reden wir nicht über Alignment, sondern eben das, was darüber hinausgeht. Und das heißt, man braucht eben ein Management, was einem zuhört, was technologieaffin ist, wo wir die die Digitalisierung einbringen können in die Wertschöpfung des Unternehmens, in die Produkte, an der Kundenschnittstelle und so weiter. Und damit muss das ganz anders aufgestellt sein,
0: als von Alignment zu reden. Hört sich gut an, aber ich würde doch mal raten, da trefft er da draußen noch auch selbstbewusste Ingenieurinnen und Ingenieure, die sagen, ach, jetzt kommen die IT-Menschen und gehen uns mit ihrer Digitalisierung auf die Nerven. Wir kennen unsere Prozesse, also unsere echten Engineering-Prozesse, doch alleine auch ganz gut. Allein wird es ja vielleicht das Äußerste, aber integrale Bestandteil ist uns ein bisschen viel, oder
1: nicht? Ja und nein. Also wenn ich mal überlege, jetzt haben wir eine sehr ähnliche Vita, Tom und ich, und auch einen sehr ähnlichen Hintergrund. Wenn ich jetzt zum Beispiel als, als handelsgetriebener Kollege ins Haus käme, und war vorher in Handelshäusern beispielsweise, ähm, ähm, habe ich hier schon Schwierigkeiten. Aber mhm. wir, wir können auf Augenhöhe sprechen hier. Und das mit dem X und dem U, das kann uns keiner vormachen. Das ist das große Asset, was wir haben, weil wir eben aus der Branche kommen, und zwar beide, äh, und hier auch mitreden können, sowohl fachlich sowohl im Bereich Digitalisierung, aber auch im Bereich IT, aber eben auch auf unserer Businessseite. Und ähm, das ist auch das große Asset, was wir mitbringen, um einfach eben hier die Fäden zusammenzubringen am Ende des Tages. Weil, man uns voll, du hast völlig recht, ja. Ich meine, jeder hat sein eigenes Thema erstmal zu beackern, äh, jeder hat seine eigenen Ziele, ähm, ob eben persönlich, ob im Team, ob in der in der Division beispielsweise. Aber am Ende des Tages haben wir ein Konzernergebnis auszuweisen mit ambitionierten Zielen aus mhm. gutem Grund heraus. Und jeder muss seinen Beitrag zu leisten und nur gemeinsam ganz funktionieren. funktionieren. Was wir versuchen, ist eben auch die Gemeinschaft vorzuleben, dass wir eben nicht als Einzelkämpfer unterwegs sind, was auch hier, hier und da Teil der Kultur mal war, das eben rauszubringen. Das geht nicht von heute auf morgen, aber über die Zeit hinweg, durch Vorleben insbesondere, wird es uns ganz gut gelingen. Und wir sind auf einem guten Weg, wir glauben es zumindest mal und bisher zumindest, Dr. toll. geben Sie Erfolg auch recht. Bei dem Weg bin ich ja
0: gleich bei der Frage nach einer Digitalisierungsroadmap. Gibt es sowas oder seid ihr davon Jahr zu Jahr und agil unterwegs
2: ja, also man, man darf Agilität nicht äh, verwechseln mit
0: Planlosigkeit. Auf keinen Fall. Ja, also. Wollen wir auf gar keinen Fall das Schisma oder, oder das also, Paradigma, wollen wir gar nicht äh, erst befördern.
2: Wir, wir, wir haben gemeinsam eine Digitalstrategie erarbeitet. Daraus leitet sich auch eine Roadmap ab. Es gibt mit Mission26 bei GEA ein äh, neues Unternehmensprogramm. Unter diesem Programm wurde auch diese CDO-Position geschaffen. 21 und so gesehen ist der Rahmen, wo wir hinwollen, als Wachstumsprogramm für die GA klar. Und dabei wird Digitalisierung und Engineering, Engineering for a Better World, unser Slogan bei der GA ganz klaren Beitrag leisten. Und zurückzukommen auf deine Frage zum Thema Engineering: Es ist eben so, wir haben GA Digital im Unternehmen gegründet. Das heißt, das ist nicht irgendwas Außenstehendes, sondern die Leute, die Zugehören, zu Gea so ja digital sitzen in denselben Räumen wie äh, die Ingenieure. Mhm. Es gibt dazwischen keine weitere Schnittstelle, weil die Digitalisierung, die wir am Kundeninterface machen, setzt das, was Engineering tut, mit digitalen Mitteln fort. Und das heißt, das ist eben nicht besser oder äh, das sind die coolen, hast du vorhin gesagt. Und gesagt, das andere ja. ist so ein bisschen äh, irgendwie altbacken, was ich gar nicht mag, ist so Old School oder sonst irgendwas. Was erforderlich ist, ist, dass du genau die Methoden anwendest, die zu deinem Problem passen und und du bist dann gut, wenn du diese Klaviatur spielen kannst. Und das heißt, es ist überhaupt nichts dagegen einzuwenden, dass ein Multimillionenprojekt, ich brauche eine Brauerei irgendwo, wasserfallmäßig stattfindet, weil es ist die Methode, die die Menschheit kennt, die stabil ist und die ist sicher, dass am Ende das Haus steht. Ja, Also jeder, der schon mal ein Haus gebaut hat, wird das nicht agil tun. So, gleichzeitig brauche ich Agilität, wenn ich im Softwaregeschäft unterwegs bin. Und diese Welten kommen jetzt zusammen, weil wir sehen mehr und mehr an unseren Maschinen, wir reden über Software-Defined Equipment. Mhm. Das heißt, die die Spezifikation der Maschine wird durch Software ausgeprägt. Und da treffen sich diese Welten und deswegen gibt es da auch gar keine Grenzen.
0: Könnt ihr denn da mal ein, zwei, drei Digitalisierungsprojekte oder Services, Geschäftsmodelle nennen, die euch da gerade besonders treiben? Weil unsere Zuhörer und innen sind keine Maschinenbauer in der Regel und die finden das bestimmt spannend, da mal
1: konkret reinzuleuchten. Also erstmal vielleicht nochmal eine, eine Sache vorweg. Wir trennen relativ deutlich zwischen intern und extern Digitalisierung. Weil mhm. wird ja gerne mit einem Topf geworfen und ähm, wir versuchen das schon äh, auch, auch zu trennen, weil es sind ja einfach zwei, zwei Welten. Jetzt nicht nur, weil es äh, verschiedene Leute tun, ähm, aber am Ende des Tages hast du ähm, verschiedene mal, Stakeholder, die du, die du ansprechen musst. Natürlich die Endkunden bei unseren Kunden keine Frage, aber eben auch den den Vertrieb und so weiter. Und intern sind es alle unsere 20.000 Mitarbeiter, die wir am Ende des Tages tangieren in irgendeiner Form. Das ist das eine, weil du vorhin nach nach Strategie fragtest, es gibt für beide Fälle eine Strategie dazu ähm, basierend auf unseren Unternehmenszielen. 26, aber eben auch intern. Das heißt, wir haben ja auch eine intrinsische Motivation, intern uns auszuoptimieren, sofern das irgendwie geht. Mhm. Und das liegt natürlich auch zum Teil auf digitalen Prozessen. Wenn wir da mal drauf schauen, ist natürlich das Thema Arbeitsplatz immer wieder ein Thema. Da sind wir natürlich auch schon relativ weit und irgendwann ist auch die Fahnenstange am oberen Ende erreicht, dass es nicht mehr weitergeht. Deswegen suchen wir uns weitere Bereiche und sagen, okay, wie kann ich denn jetzt das das Thema Automatisierung vorantreiben beispielsweise. Das heißt, Mhm. es geht halt Richtung Prozessharmonisierung, Automatisierung, vor allem auch die Qualität der Prozesse zu steigern, für uns ein ganz großes Thema. Wir sind halt, Thomas vorhin schon gesagt, extrem heterogen unterwegs. Das heißt, wir sind über 200 Gesellschaften an über 300 Standorten und das ist für die Unternehmensgröße einfach schon eine immense Zahl. Und das gilt es eben zusammenzuhalten. Das kannst du eben nur durch eine Teilautomatisierung auch dann auf lange, Sicht, auf lange Sicht fortsetzen. Und wenn wir bei den Kundenprojekten schauen, wir haben uns in der Tat auch, wir kommen von über 100 einzelnen Projekten, die laufen. Die Zahl haben wir auch drastisch reduziert. Wir haben sie nicht weggeschmissen, aber wir haben gesagt, wir fokussieren uns auf fünf einzelne große Themen, Mhm. in denen wir unterwegs sein wollen viel können wir auch gar nicht stemmen. Wir wollen die Dinge auch richtig tun, weil wir haben so ein bisschen die Gabe hier im Unternehmen, da kommen wir her, vieles loszutreten, weil wir eben so divers unterwegs sind, was Mhm, erstmal schön ist. Auf der anderen Seite aber trotzdem muss ja irgendwann mal auch die Pässe auf die Straße kommen. Mhm. Und das haben wir vielfach nicht geschafft. Und Mhm. deswegen haben wir gesagt, nee, wir schneiden jetzt fünf Themen raus, nämlich pro Division ein großes Thema und das bringen wir jetzt auch zum Erfolg. Und ähm, das sechste Thema, und damit fange ich mal an, ist halt äh, für uns ein übergreifendes. Wir bauen gerade, und der Launch steht kurz bevor, äh, bauen wir ein völlig neues Kundenportal mit einem völlig neuen Kundenerlebnis. Jetzt sind wir kein fancy Retailer, das wissen wir auch. Aber die Kunden haben den gleichen Anspruch. Die wollen genauso, wie sie halt ein Buch... Das ist das, schu- gefa- das, ist das gemein in dieser Welt. Genau. Ne? Die wie sie halt Buch sind Buch bestellen so oder halt eine, eine Kiste Waschmittel, wollen sie eben auch Ersatzteile beispielsweise bestellen. Ja? Und da müssen wir uns auch hinentwickeln. Und das mhm. tun wir jetzt gerade. Der Launch ist jetzt für den, für den März vorgesehen. Wir sind auch da in Time. Das ist die gute Nachricht dabei. Für uns ein Riesenthema derzeit. Ja. Und von daher, das mit den bewährten Partnern in der Tat zu tun, ähm, mit desto an der Stelle das ist noch eine große Ehre ähm, und auf der anderen Seite sehen wir es geht auch das heißt in der Tat wir können agil entwickeln was wir dort tun und das auch in Time und Budget das so der eine Teil und wenn wir bei den guten Projekten schauen dann haben wir ein paar Beispiele von der anderen Seite da sind wir nach fünf Leuchttürme die wir rausgegriffen haben genau. sind wir auch schon relativ weit
2: also äh, ist es Folgendes wichtig die Umsetzung, Roadmap, Digitalstrategie ist immer schön. Die Frage ist ja, was kommt dabei raus? Wir haben zwei ganz klare Felder. Das erste ist Start-up. Das heißt, wir haben ein tolles Innovationsfunnel. Dort sind auch viele weitere Ideen drin. Wir werden in diesem Jahr viele neue Sachen zeigen. Die brauchen dann auch so sowas wie ein Kundenportal, weil ich muss irgendwo nachweisen, habe ich jetzt Energie gespart, wie auch immer. Und wir haben pro Division ein sogenanntes Leuchtturmprodukt, weil das ist was, was wir skalieren wollen. Das heißt, wir haben dort ganz klare Zahlen, wie sie in diesem Markt üblich sind. Das heißt, wie viel Neukunden gewinne ich, wie hoch ist meine Churn Rate, was sind meine Customer Acquisition Costs, was verdiene ich pro Jahr in einem Recurring Revenue Modell und all das ist eine Metrik, wie ein Maschinenbauer normalerweise nicht denkt. Mhm. Und das führen wir an diesen Pilotprojekten ein. Ein Schwerpunkt heißt Verfügbarkeit steigern. Ein digitaler Service, Predictive Care, wird als Service Level Agreement mit einem Vertragsmodell über ein Jahr jederzeit äh, kündbar angeboten, um beispielsweise eine Ausfall äh, oder eine Verfügbarkeit von einem Separator aus Ölde von 95 auf 98 Prozent zu steigern. Mhm. Da ist auch wieder sehr wichtig, man sieht, sowas kann man nicht allein tun, weil der digitale Service heißt Ausfallvorhersage, Condition Monitoring, sage ich mal, das Übliche, was ich heute tun kann, alles Cloud basiert, Aber das funktioniert natürlich nur für den Kunden, damit wirklich Mehrwert entsteht im Bundle. Das heißt, ich brauche eine Service äh, Workforce, die 24 Stunden Reaktionszeit hat und das Ding repariert. Ich brauche Verfügbarkeit auf Ersatzteilen und so weiter. Und dann ist das ein Paket, was wir anbieten als ein digitales Produkt mit dem Element, Condition Monitoring und Ähnliches. Ein zweites Feld ähm, handelt um das Thema Produktivität und Nachhaltigkeit. Riesenthema im Moment, ja Energiekrise. Ähm, viele, viele Equipments, die GEA herstellt, sind extrem energieintensiv. Äh, wir haben unseren wunderbaren Sprühtrockner aus Kopenhagen. Der braucht so viel wie eine mittlere Kleinstadt äh, jeden Tag. Äh, Damit wird sowas wie Milchpulver hergestellt und Ähnliches. Es geht um Trocknung. Das sind alles äh, Sachen, wo wo ich einfach jede Menge Energie brauche. Ein digitales Produkt OptiPartner, was wir anbieten als so ein äh, Pilotprodukt, macht jetzt klassisch über Sensorik eine Optimierung des Betriebs dieser Anlage und holt dabei eben nochmal 7% Energie raus. So Und und das ist ein Add-on den ich über einen Jahresvertrag zu einem Equipment buchen kann und habe dann einen optimalen energieeffizienten und damit auch nachhaltigen Betrieb. 7% klingt nicht so wahnsinnig viel, hm. aber um das einfach mal äh, in greifbar zu machen, diese 7% entspricht dem Energiebedarf von 104 Personenhaushalten in Deutschland im ganzen Jahr. Und das ist die Größenordnung, die halt dahinter steht, weil wir reden hier immer über industrielle Großanlagen und wenn ich die optimieren kann mit digitalen Mitteln, dann ist halt eine ganze Menge drin.
0: Ja, schöne Beispiele. Gefällt mir auch deshalb gut, weil unter dem Label New School of IT reden wir ja öfter mal über den Zusammenhang zwischen ambidextrie, Cloud-nativem Denken und data driven oder Data-Mindedness in der ganzen Organisation. Und das, was du geschildert hast, zeigt ja deutlich, da hat man gleich mit vielen Daten zu tun. Äh, Condition-Based Monitoring, da haben wir ja viele Daten, die berücksichtigt werden müssen. Das sind doch auch
1: für euer Haus neue Kompetenzen in der Breite, oder? Neue ja und nein. Auf der einen Seite ähm, haben wir schon immer mit, mit, mit Daten, großen Datenmengen zu tun gehabt, nur wir haben nicht den Nutzen in dem Maße rausgezogen und nicht so strukturiert genutzt, wie wir es heute oder künftig tun werden. Ähm, und ja, du hast völlig recht, es entstehen natürlich auch äh, neue, neue Aufgabenfelder, es entstehen neue Rollen, es entstehen neue Profile, ähm, auch neue Leute für uns, die wir zum Teil von draußen holen, zum Teil unsere Leute, unsere eigenen Leute entsprechend weiterqualifizieren. Aber ja, es ist ein neuer Markt für uns auch. Und ähm, auf der anderen Seite muss man aber auch sagen, es braucht das Mindset aber auch im gesamten Business. Äh, eben, eben nicht nur eben das ganze Business, eben, ne? eben, ja, eben, nicht nur bei uns beiden hier, weil wir bringen das ähm, mit, weil wir es eben auch, auch vorleben. Aber es muss an sich in allen Bereichen auch sein, weil wir gucken, wie wir uns im Bereich Datenqualität aufstellen. Ja. Es ist immer Luft nach oben, wie wir uns im Bereich Data Collection aufstellen. Das heißt, wo kommen die Daten eigentlich her? Und Diskussionen, die wir auch jetzt am Markt daraus schon seit vielen, vielen Jahren führen, Daten Eigentümerschaften, die ganzen Geschichten, die so passieren, wo werden sie gespeichert? Cloud, ja, nein. Das ist halt ein Thema, das beschäftigt alle und muss alle beschäftigen. Weil ohne diese Diskussion und ohne eine klare Strategie dahinter, werden wir immer Schiffbruch erleiden. Ja klar, ja, könnte alleine das nicht. Genau, korrekt. So Und deswegen sind wir auch unterwegs halt natürlich, ähm, das können wir auch nicht alleine. Das heißt, wir arbeiten mit 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 Partnern zusammen, ähm, die uns entsprechende Infrastrukturen, entsprechende Services bereitstellen ähm, und äh, ohne die wird es nicht funktionieren. Und da verlassen wir uns auch und ähm, auch da gibt es immer die Diskussion, wenn man auf den Markt schaut und auch bei vielen mit vielen Kollegen spricht, immer noch Zurückhaltung, das alleine stemmen zu wollen. Und das ist definitiv nicht möglich. Mhm. Zumindest mal nicht in der Geschwindigkeit, die wir an den Tag legen wollen, aber auch nicht in der Skalierung, die wir für uns für, für richtig halten.
0: Habt ihr Berührungspunkte
1: zu Industrial Data Space Organisationen oder Konzepten? Es, es gibt immer wieder mal Berührungspunkte. Wir ähm, sind wir beide auch im VDMA sehr aktiv. Ähm, auch da gibt es natürlich immer wieder Überlappung und auch mal, mal Kontakte an der Stelle. Aber auf der anderen Seite muss man sagen, wir fahren im Moment hier in einen eigenen Ansatz. Jetzt nicht, weil wir das gerade neu erfinden wollen, sondern einfach aufgrund eben noch der Geschwindigkeitsthematik, weil wir eben schnell äh, am Markt sein müssen und wollen. Äh, wir haben natürlich auch da einen Geldgeber, sprich Vorstand im, im Rücken, dass wir schnell ähm, auch Ergebnisse liefern müssen. Ähm, ja, in Gedanken schon und natürlich auch da in Zusammenarbeit auch mit mit vielen Unternehmen, die uns auch, auch Input leisten in der in der Community. Aber konkret sind wir dort nicht unterwegs, nein. Prima.
0: Ich danke euch. Das war ganz spannend für mich. Also ich fand das mal wirklich überzeugend zu hören, mit mit einem CDO und einem CIO zu sprechen, die noch so erkennbar gut miteinander harmonieren und dabei sind, eine IT eines relevanten, großen, mehr oder weniger IT-getriebenen Unternehmens auf die neue Stufe zu heben. Dazu, glaube ich, haben wir mal gedacht, wäre der Begriff New School auf IT richtig. Den haben wir gar nicht vorher abgesprochen, aber ihr macht das irgendwie in all den Dimensionen. Das fand ich ausgesprochen spannend. Vielen Dank dafür. Sehr gerne. Bitte. So, dann weise ich nochmal darauf hin, dass wir zum Thema Amidextrie sicherlich unter IT-Tacheles auch noch ein paar Quellen angeben. Unter IT-Tacheles heißt im Einzelnen auf unserer Landingpage www.adesso.de-podcast. Danke an euch, viel Spaß für die Zuhörerinnen und Zuhörer und tschüss. Ciao. Tschüss.